0: Jest bennik poligrafa Mirosław Pawliński, witam wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj naszym gościem ekspert, Paweł Szpil. Paweł, witam Cię serdecznie. Mirek, jak to brzmiało? ekspert, super. Dzień dobry. Przedłeś do drukarni ostatnio? No, często jestem w drukarni. A wszedłeś do takiej, która Cię zaskoczyła?
1: Są drukarnie, które potrafią zaskoczyć i pozytywnie, i negatywnie.
0: No to wyobraźmy sobie, że wchodzimy do drukarni. Wyobraźmy sobie. Sen? Tak. No, okay. no to już. Nie wiem, co mam zrobić z tym zleceniem. Wydrukuj u mnie. Ale jak? No Prześnij mi. Ja ci powiem, za ile i kiedy dostaniesz i jaka jakość. Ale jak mam przesłać? No jak? Mir. 21 wie. Zdobywca tą, Odkrywczy księżyca. Nie, odwrotnie. No dobrze. Biorę telefon wobec tego. Mam plik przygotowany, wysyłam do ciebie. No i co dalej?
1: No i to już dochodzimy do elementu transformacji cyfrowej. Wszystko w drukarni powinno być w automacie. Wpada... Automat. Nikt tego nie kontroluje no, w sensie sprawdzenia poprawnu, przepraszam, w sensie autokorekty przez człowieka. Ustawienia, jakiekolwiek występują w drukarni, w serwerach i, i w oprogramowaniach, oceniają to pod względem poprawności wykonania, a jednocześnie możliwości drukarni. Dalej przesyłają do systemu, który to skalkuluje, wyceni, ułoży. Dalej po akceptacji klienta wyśle to dalej do maszyny drukującej. Maszyna wydrukuje, zapakuje i wyśle. Ja ty za to zapłacisz.
0: Świetnie. Ale dlaczego po? Po co? Zrozumiałem pytanie. A dla, dlaczego tam nie ma tego jednego punktu? Ja bym chciał to zobaczyć, zanim to wydrukujesz.
1: Znaczy, okej, okay, no, jeżeli ja potwierdzam, że to jest zrobione dobrze przez mój system, chcesz to zobaczyć? No dobrze, zobacz to. Czyli możesz również zdalnie zobaczyć, ale Mirek, tak funkcjonuje dzisiejsze drukanie, ja nie wyobrażam sobie inaczej, że możesz to oczywiście podejrzeć na zasadzie yy, czy prófa zdalnego, certyfikowanego, ale są również drukani, które mają specjalne kamery, komory, przepraszam, których możesz również zobaczyć na monitorze.
0: XXI wiek, Mirek. To myślisz, że takie drukanie mają przyszłość no dalej? Jak mają przyszłość, one są. No, ja wiem, że są, ale to czy mają przyszłość? Czy w ogóle to ma sens y, robić taką transformację cyfrową w drukarni? Znaczy cały czas
1: się kręci wokół tej transformacji cyfrowej. Odpowiem inaczej. Powiedziałeś do mnie sen, wchodzę do drukarni. Mirek, y, m, oczywiście ma to sens, jak najbardziej głęboki sens, y, bo inaczej to funkcjonować nie będzie. Ja rozumiem, że inaczej, na zasadzie takiej prostych anegdoty. Wiesz co? Pamiętam lata, jak zaczynałem pracę w poligrafii, wizyty naszych zachodnich sąsiadów, wejście do drukarni. Wow! Jak to fajnie wyglądało, ten porządek, to te poukładanie. No, no aż, aż mówię, gdzie to u nas jest? Jestem potem w jednej z naszych drukarzy. Wizyty był klient z zachodu, oglądać konkretną maszynę u klienta. Wchodzimy, e, rozmawiamy po angielsku, natomiast no, nie do końca klienci widzieli, że też rozumieją, co się mówi w języku niemieckim, a to był klient z Niemiec. I idąc przez drukanie, mówi, ty po niemiecku, tak, żeby nikt nie zrozumiał. Do, jeden do drugiego mówi, ty zobacz. Ja tu to czysto. Ty zobacz. Nie ma żadnych Chciałem powiedzieć no, takich pani roznegliżowanych przy, przy, przy stanowiskach. Muzyka niekawe, jak posprzątane. Zobaczcie jak to wszystko jest tu poukładane. Czyli je są drukarnie. Tą transformacja nazwijmy to mentalna i cyfrowa zawitała chociażby w takim organizacyjnym ładzie i takie drukarnie u nas
0: są i ten sen jakby się spełnia. Ale wiesz co jest tutaj po drugiej stronie tej całej zabawy. No bo Jesteśmy wydawnictwem to ja składam zamówienie krótko biorąc do drukarni, drukujemy świat poligrafii i chciałbym wreszcie bezproblemowo, naprawdę bezproblemowo mieć spokój i wydrukowane czasopismo. Nie, nie chcę jeździć, zatwierdzać barwy, nie chcę patrzeć jak to wygląda, jeżeli chodzi później o inteligatornie, a na końcu nie chcę otrzymywać czasopisma, które może mi się rozlecieć w rękach. To może nie drukuj. No ale jak? No coś ty. Za poligrafii, Nie, to to poligrafii, dla żarty. poligrafii, dla poligrafii. Podążacz. Mirek, no jesteś roszczeniowym klientem,
1: tak? Z tego wynika.
0: Nie. Nie, ja jestem klientem, który tylko chce okay. jakość i Czas, nic więcej. Tak naprawdę jakość. Przede jak
1: wszystkim, wiesz, wiesz to tak czuję, jak przez ciebie przemawia taka gorycz, jakieś rozczarowanie z rzeczy, które do tej pory zrobiłeś, ale e, gdzieś musiałeś się naciąć na coś, Ale odpowiem w ten sposób. Drukarnie na dzień dzisiejszy, naprawdę nowoczesne drukarnie i współczesne drukarnie są w stanie twoim wymaganiom sprostać. I transformacja cyfrowa, która się dokonała w tych drukarniach, na pewno spełni twoje oczekiwania. Kwestia oczywiście jest człowieka i tego, co jest po drugiej stronie. Oczywiście zdarzają się wpadki, no chyba się pobawiłeś gdzieś. Nie. No dobra.
0: Paweł, jak ją, jaką rolę odgrywa chmura w poligrafii tak naprawdę? Co to znaczy rozwiązania chmurowe, bo no, tego wszyscy używają, tych, tych formułowań, nazw, natomiast co to jest tak naprawdę chmura dla drukarni? Nie jestem informatykiem, aby dokładnie tłumaczyć pojęcia informatyczne,
1: natomiast przeniesienie czegokolwiek do przestrzeni poza serwerami, poza elementami znajdującymi się w drukarni udostępnienie tego szerszemu gronu to jest jakby ten część działania w chmurze. Bardzo mocno promowane ostatnio przez czołowych producentów sprzętu rozwiązania, które pozwalają na szeroką współpracę zarówno z klientami, jak i również z producentami maszyn. Powiem bardzo prosto, dzięki chmurze i różnego rodzaju połączeniom możemy w sposób inteligentny kontrolować pracę maszyn człowieka na tych maszynach, jak również i współpracować na zasadzie zleceń, kontroli zleceń, porównywania pracy dwóch podobnych maszyn czy podobnych rozwiązań, które wykonuje lepiej, które wykonuje gorzej. Daje to przeogromne możliwości, jeżeli chodzi o znalezienie tych tak zwanych kosztowych elementów, które pozwolą
0: nam lepiej pracować. No dobrze, ale powiedz mi, jakie jest z bezpieczeństwem? No bo to tak z praktycznego punktu widzenia. Czy te dane, które tam ewentualnie gromadzimy w chmurze, w jakikolwiek sposób przekazujemy, czy, czy według ciebie to jest, jest to na tyle bezpieczne, że, że można z tego korzystać? Jeszcze co, Mirek, akurat jesteśmy w tym okresie takim nieciekawym
1: geopolitycznie. Mówimy tu o wojnie w Ukrainie i grupa Anonymous dokonuje cudów. W chwili obecnej na serwerach wiadomo są, jaki. Dokładnie i można powiedzieć, że nic nie jest bezpiecznego w tym momencie, ale zabezpieczenia są, istnieją i funkcjonują. No, nie ukrywam, że współpracuję z firmami, które dzisiaj dostarczają takie rozwiązania. chociaż prosty element komunikacji pomiędzy drukarnią a fabryką. Oczywiście jest pośrednik po drodze, czyli dostawca. Są to oczywiście informatycy. Jak to zabezpieczyć? Są rozwiązania i uwierz mi, że są to zabezpieczenia naprawdę pewne i rzadko się zdarzy cokolwiek z włamaniami lub kradzieżą tych danych, a Czekolwiek mówię? nic nie jest do końca na 100% pewne.
0: I wszystko jest jasne. Natomiast mnie jeszcze zaskakuje jedną drobną rzecz. Niewiele z tych rozwiązań posiada moduły, które bezpośrednio współpracują z klientami. Czyli krótko rzecz biorąc drukarnię, żeby mogła online trzymać klienta i móc zatwierdzać online, żeby on nie musiał jeździć, nie musiał przyjmować kuriera, przesyłki i tak dalej i patrzeć jak to wszystko wygląda już tak oryginalnie. Niewiele drukarni posiada tego typu rozwiązania. Ale żeś mi zaskoczył, ja twierdziłem, że wszystkie mają takie rozwiązania. Naprawdę? Prostu,
1: no w drukarnia, w których byłem, zazwyczaj zatwierdzenia już się nie odbywa. Po prostu wysyłanie kuriera i sprawdzanie jakości druku, no, mirek
0: no. A, wczoraj byłem w drukarni, w której właśnie takie rzeczy robią wkładają w kopertę i wysłają Ile mają maszyn, Oj, cicho, nic nie mówię. <śmiech> to nie chodzi o to, jakie posiadają maszyny i ile nie. tych maszyn posiadają. Chodzi o to, że po prostu Mierek, mentalność.
1: Nie, ten... przepraszam, że słowo, mentalność i sposoby działania. No to, to oczywiście jest ten element. Jeżeli w dniu dzisiejszym y, ktoś na końcu jednak chce, wymaga ode mnie od kuriera, żebym obejrzał, żebym kurierem wysłał i tą pracę zobaczył, fajnie, no to, to zdrowie, bo, bo nie wierzy nikomu, bo jest moją wiary, człowiekiem mają wiary. Ale wyślij dzisiaj do, nie wiem, Azji, gdziekolwiek indziej kuriera i czekaj na tą odpowiedź. Nie, to tak się nie da. Mogę to zrobić do małej miejscowości, drugiej, trzeciej, nie wiem, może na terenie Polski i tak dalej, ale nie za granicę. I tutaj cały element, który w tym się zawiera, to jest no, kwestia standaryzacji, optymalizacji produkcji. Jeżeli dzisiaj działam w jakichś standardach, mam te standardy zrobione, zatwierdzone i, i certyfikowane, no, no nie ma możliwości, żeby coś tu nie zadziałało. No, tak to jest.
0: Ale myślisz, że standaryzacja i optymalizacja jest naprawdę tą bazą, na której trzeba to wszystko to, to, trzymać?
1: Możemy produkować poza standardami, ale dojście do koloru i akceptacji będzie po prostu ciężka. No jeżeli tu będzie ktoś miał sąsiada z boku, który przyjdzie, popatrzy na mój wydruk i mówi, fajnie zaakceptuje, nie muszę tego, bo napracowałem się nad tym kolorem i otrzymał to, co chciał.
0: A czy on trzyma standard? No, może i nie. Paweł, ale, ale ja nie jestem złośliwy, przepraszam się bardzo, ale ta drukarnia wczoraj, w której byłem, naprawdę robią pierwszy zakup swojego pierwszego spektrofotometru. Znaczy, Mier <kłysy> Rozumiem. <kłysy> y Paweł? <tryk> Paweł, drukarnia, której nie ma. Albo inaczej, drukarnia, która jest. Mielek, to... <kłysy>
1: Tak nie może powiedzieć, że drukarni, której nie ma, to rozumiem, że dalej śnimy, tak? Tak, to jest dokładnie, dokładnie. To odpowiem trochę inaczej. To, to pytanie troszeczkę przekonwertuję w ramach transformacji cyfrowej. Świetnie. <gry> Za każdym razem szukałem jakiegoś idealnego drukarni, która pozwoliłaby mnie powalić na kolana swoim wyglądem, sposobem działania i, i, i organizacją. Tak jak powiedziałem, tą anegdotę, ta jedna z drukarni, to jest jedna z większych naszych dru drukarń internetowych, która funkcjonuje naprawdę sposób jej działania i tak dalej, no jest rewelacyjny. Optymalizacja produkcji i, i wszelkie rozwiązania, ale tu mówimy o typowej komercji. Natomiast drukarnią, która powaliła mnie na naprawdę, to podczas wizyty w Japonii miałem okazję oglądać drukarnię, jedną z większych drukarni opakowaniowych dla przemysłu farmaceutycznego. No Mirek, to było po prostu kosmiczny odlot drukarnia Jak ona wyglądała? Sposób organizacji, sposób zarządzania, jak również i kwestie związane z, z samym elementem czystości. No, nie widziałem nigdy potem jeszcze takiej samej drukarni. To jest po prostu coś, coś niebywałego. I wyobraź sobie, że po, to było 5-6 lat temu. Powiedz sobie, że ostatnio też przebywam w jednej z dukami, która produkuje kwestie związane z opakowaniami i to takimi zgrzewanymi opakowaniami wchodzę, no i też mnie powala? Bo powiedz powiedz w, no prostymi rozwiązaniami, które dzisiaj dbają od człowieka o człowieka o kwestie organizacji pracy, o kwestie oczywiście posadowienia maszyn. Jakie drukarnie nie widziała dźwiękoszczelne kabiny dla takie dla, dla operatorów? Stoi cztery czy pięć na to przepiękne ekranowanie po to żeby ten operator się nie męczył bo dźwięk jest chroniony. Dalej sposoby drog przemieszczania się organizacji no to po prostu też w Polsce mamy takie drukarnie także powiem to. także kwestia kwestia nie będę zdradzał nazwy, bo, bo nie ale, ale, ale jest się czym pochwalić. A co najważniejsze pytałeś mnie przed chwilą o kwestie oglądania i akceptacji pracy wiesz, jaką jest y, taką piętno Achillesową, którą wielokrotnie w drukarniach widzę, to jest pomieszczenie dla akceptacji pracy. Czyli są audyty, no zdarzają się te audyty, z dzisiaj przyjeżdżają do nas klienci i chcą audytować, bo muszą zatwierdzić ten cały proces. I w wielu drukarniach jest to, właśnie gdzieś na hala się stoi i tyle i koniec. Nie, w tamtej drukarni jest przepiękne pomieszczenie ze stołami, ze specjalnym podświetleniem, czyli z y, konkretnymi elementami związanymi z, o, z barwą światła, do czytania, do, do cały zestaw, do oceny jakościowej pracy, no aż było miło popatrzeć jak ten audytor przychodzi i ja ci gwarantuję, że to powoduje to, że ten klient tam zostanie.
0: No versus ta drukarnia, w której byłem wczoraj, gdzie nawet na polpicie tym który służy do wyciągania arkusza i obejrzenia jak to wygląda. Jeżeli chodzi o jakość, padają promienie słoneczne. Ale może drugaś był w okularach słuchajcie. Nie, nie, nie. To nie było tak. Znaczy, ja wiesz, to zachęcam Ciebie do, do, do tej dyskusji nie dlatego, że atakuję, żeby pokazać, że jesteśmy słabi czy mocniej, tylko po prostu widzę zupełnie inne rzeczy na produkcji. Wiesz, i w momencie, kiedy. Przychodzimy drukując świat poligrafii do drukarni, do jednej z fajniejszych drukarni znanej od wielu, wielu lat i nagle się okazuje, że e, drukarnia żąda od nas założenia konkretnych profili. Bardzo dobrze, my się z tego cieszymy. Wow, idziemy do drukarni, która chce, żebyśmy posiadali profile. One są przez nas przygotowywane, dokładnie z ich wytycznymi. Oddajemy wszystkie pliki pdf -y i, i, i jednak postanowiłem Mówiłeś, że jestem ściski. Nie, nie, nie jestem. Po prostu wybrałem się do tej drukarni zobaczy, co się dzieje z tymi plikami dalej. I Wyobraź sobie, że pierwsze, co się dzieje na prepresie w tej drukarni bardzo dużej, bardzo znanej, mającej u siebie na wyposażeniu najnowszą technologię, zarówno w oprogramowaniu, w drukowaniu, w oprawie, we wszystkim. Więc co robią? Zdejmują profile. A może zrobiłeś zły? Nie, zrobiłem ich profil i oni ten profil zdjęli i mówią, że drukują bez profili. To dlaczego chcieliście, żebyśmy dali z profilami? Żebyś ja Od... myślał, że są tacy dobrze. No właśnie, no i to no by było, to. było. <laughs> Jesteś ekspertem, nie ma co kryć, Paweł, ale jest jedna... Ale, ale znowu, ale, ro ale, próżność moja nie zna Dobra, ale, 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 <śmiech> dobrze, <śmiech> jest taki temat, o którym kiedyś żeśmy rozmawiali i tak naprawdę dzisiaj ta sytuacja, która jest na rynku zmusza drukarnię do tego, żeby szukać różnych rozwiązań. Czyli kupują maszyny również używane, maszyny nowe i teraz jest kłopot. Jeżeli mówimy o transformacji cyfrowej, jak to wszystko ze sobą zgrać, połączyć? i Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to w ogóle jest wykonalne w drukarni, żeby urządzenia różnych producentów pospinać w jedną sieć informacyjną i czy to jest w ogóle temat, nad którym warto się pochylić? Na ten temat już...
1: Chciałbym powiedzieć, że nasi dziadowie rozmawiali, ale mniej więcej tak to wyglądało, że wraz z rozwojem cyfryzacji, wraz z rozwojem i, i połączeń yy, globalnych pomiędzy prepresem, pre przygotowaniem, drukiem, czyli presem, postpresem, tym co po druku, żeby to wszystko spiąć razem i żeby wszyscy rozmawiali jednym językiem, czyli zrozumiałym dla wszystkich, powstała coś takiego jak organizacja typ 3 można praktycznie powiedzieć, że ci wszyscy, którzy po 1995 roku należeli do tej organizacji, podpisali się, akces do tej organizacji spełniają warunki przez nie narzucone, muszą spełnić wymogi wspólnego porozumiewania się języka pomiędzy wszystkimi rozwiązaniami z własnego podwórka produkcji. A do czego to doprowadza? Doprowadza to do tego, że dzisiaj zarówno przygotowani obliczanie stref farbowych, ile farby i sposób otwarcia kołamarza i przerzucenie tego w sposób automatyczny do maszyny drukującej, która też w automatyczny sposób odczyta to i otworzy odpowiednie strefy kołomarzowe, jest jakby komunikacją bezpośrednią. To jest prosty element przykładu, ale ten CIP3 nie zamyka się tylko i wyłącznie w kwestii otwarcia stref kołamarzowych. To jest organizacja, która dzisiaj rozmawia dalej, czyli rzadko kto wie, bo chyba nie widziałem żadnej z drukarni a może w niektórych. Dzisiaj jest na komunikacja pomiędzy no, maszyną a krajarką, czyli krajarki, które wykorzystają system chip 3 czyli automatycznie ustawiają się wielkości odstępów, przesuwają siodło tak, aby można było w sposób automatyczny ciąć, a jest, nie tylko, że czy mają ekwesję obrotu papieru, czy również możliwość no, jakby pozbycia się funkcji samego kroj, krojczego, który dzisiaj dopycha te elementy. To jest następne rozwiązanie, ale organizacje poszły jeszcze dalej, bo ten język był jakby za krótki, czyli obu, tylko wymienianie się informacji pomiędzy maszynami, ale i, i przygotowaniem, prospresem i, i drukiem. Ale jeżeli dzisiaj chcielibyśmy jeszcze do tego załączyć klienta, czyli powiedzieć jeszcze więcej informacji, nie tylko o tym, jak się strefy kamarzy otwierają, czy też jak ciąć ten papier, ale powiedzieć chociażby, jaki rodzaj papieru użyć, jak te prace są przygotowane i masę informacji dotyczących samych prac, żeby dalej przekazać do maszyny, która również te informacje przeczyta i odpowiednio swoje parametry dostosuje do danej gramatury papieru i rodzaju papieru. Weszliśmy półkę wyżej. Mówimy dzisiaj o CIP 4, czyli również przesyłaniu informacji poza o bardziej szerszym zakresie. To jest też organizacja. To nie jest kwestia nazwy CIP4 tylko jest kwestia organizacji firm które należą do tego i również się poruszają w tym obszarze nadając swoim maszynom możliwość czytania tego JDF i tego, 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 tego standardu który jest robione. To jest ale, jeden element. Ale
0: poczekaj, to jest standard czyli przesył informacji OK ale jeżeli chodzi o platformę na której jest to czytane to znaczy że może by, mogą, możemy stosować różne platformy.
1: No, oczywiście, że tak. Znaczy to jest platformy. To są platformy narzucone, platformy narzucone przez producentów. Czyli ci czyli się producenci narzucają pewnego rodzaju formę języka, która między sobą komunikuje. Czyli ja dzisiaj zrozumiem to, co ty powiesz, a ja ci odpowiem też zrozumiesz co, ja do ciebie powiedziałem. I tak, żeśmy się dogadali, że rozmawiają na tym samym poziomie, na tym samym języku. To jest jakby jeden element. Ale świat poszedł dalej. Świat poszedł dalej. Bo po dzisiaj, oczywiście. Zaczynamy mówić już, przechodzimy teraz do pełnej cyfry, która na dzień dzisiejszy doszła do elementu, że chcemy wydrukować jedną książkę w poprawie twardej i zróbmy to. Przecież dzisiaj są te drukarnie Amazon i tym podobnie, którzy mają one book, e, książki na żądanie jednej. A jak tutaj to zrobić, jeżeli się w tradycyjnej drukarni oprawa twarda, ustawienie samej maszyny zajmuje 40-45 minut, no, albo nawet i dłużej. jeżeli możemy się zrobić. A tu nie, a tu mamy w parę, parę minut, sekund ustawienie więc trzeba to zrobić. Co się dzieje? Dzisiaj informacje są przesyłane już nie tylko za pomocą elementów związanych z językiem wewnętrznym, ale również i kodów w QRC, czyli jest wygrywany kod na konkretnym elemencie arkusza i maszyna czytająca automatycznie ustawia się do danego formatu. Także jest to komunikacja między między elementami i takie książki
0: się dzieją. A gdybyś mógł podpowiedzieć naszym słuchaczom, jeżeli mają kupować maszyny, to po jakiej dacie na no, pewno warto rozglądać się, jeżeli chodzi o zakup. No nie mogą kupić nowej, okej. Okay. Niektórzy mówią, żeby kupować jak najmłodsze. No, to, to jest oddzielna sprawa. Natomiast yy, rozumiem, że nie wszystkie maszyny można podłączyć do, do standardu c 3 albo civ 4 ja Powiem ci taką nową anegdotę odpowiem, bo jeden z fajniejszych moich klientów na
1: Pomorzu w Gdańsku miał taką starszą maszynę. mówiło się, są. Prostu... Właściwie się nadaje już na złom, bo to już tam niewiele z niej wyciągamy. Mówię o maszynie B1. Ja mówię, a po którym roku, jak ona była drukowa, jaki ona jest rocznik? On mówi, no tam, prawda, 98. A ja to ta maszyna ma ZIP 3. Co ma? No mówię, i opowiada o tym standardzie. I słuchaj, żeśmy się dogadali z klientem, żeśmy dostarczyli do tej maszyny system wprowadzania danych. Wzięliśmy elementy, okazuje się, że maszyna zaskoczyła, czyli sama automatycznie ustawiała strefy. Dołożyliśmy listwę spektrodensytometryczną i nagle maszyna dostała nowe życie. Nowe życie. Raz, że trzymała wszystkie standardy. Dwa, szybkość i wielkość odpadów była zdecydowanie mniejsza. I ten mówi, kurczę, no to ta inwestycja bardzo szybko nam się zwróciła, a maszyna jest jak, jak nowa. I wielu klientów, wielu klientów dzisiaj skorzystało z tych opcji, czyli maszyny, które posiadały te rozwiązania są w stanie, jesteśmy dzisiaj w stanie uzbroić i dozbroić elementy cyfrowe pozwalające na osiągnięcie naprawdę rewelacyjnych wyników produkcyjnych.
0: I dzisiaj o różnych tematach rozmawialiśmy z Paweł Szpilem, ekspertem w poligrafii. Paweł, bardzo Ci dziękuję i to naprawdę bardzo interesująca rozmowa. Dzięki, Mirk. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Niezbędnik poligrafa. Świat poligrafii profesjonal.